0: Cette semaine, dans Comme des Grandes Online, je reçois Marie de Marie Roé, serial entrepreneur, spécialiste en stratégie business, branding et image de marque entre autres. Elle accompagne les femmes au quotidien pour les aider à sortir de la masse pour devenir remarquable avec leur business. Comment Marie est-elle partie d'un job qui n'existait même pas à son lancement pour se challenger au quotidien afin de monter en compétence par elle-même quel a été son process pour déchiffrer sa personnalité, l'exploiter dans son business tout en respectant l'évolution de sa vision de l'entrepreneuriat dans le temps C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité. L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ses apprentissages solo aujourd'hui Construire sa place d'experte online je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman et vous écoutez Comme des Grandes Online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go On se retrouve dans cet épisode cette semaine avec une invitée très spéciale que vous connaissez très bien déjà. Aka la Marie Roé.
1: <rire> Hello.
0: Donc, euh, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Marie et moi, c'est une longue histoire d'amour. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on échange en termes de business. Et du coup, c'était évident pour moi de la voir au micro aujourd'hui pour qu'elle puisse vous partager un petit peu euh, tous ses tips et toutes ses astuces. Donc, merci beaucoup Marie euh, d'avoir accepté l'invitation.
1: Avec grand plaisir. Écoute, j'attends ce podcast avec impatience.
0: <rire> t'es pas prête, t'es pas prête. Notre, notre
1: retour de, de
0: duo. C'est exactement ça.
1: Donc, fait, du tu coup... m'as prévu des questions pièges
0: non, même pas, je, vois, je les ai hyper cool, franchement, je suis super okay. gentille comme meuf, ça, ça se c tu vois, c'est sûr. Bref, donc du coup, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux du coup vite fait, ou, ou pas vite fait d'ailleurs comme tu veux, te présenter, dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans ton quotidien, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, vas-y. Euh, depuis combien de temps aussi est-ce que tu es à ton compte Et du coup, voilà, nous présenter un peu euh, bah, qui tu es et ce que tu un fais. Un peu le background. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok.
1: Donc bonjour à tous, <rire> je suis Marie Roé et je suis euh, ce qu'on appelle, ce que tu viens de dire, une série entrepreneur, c'est-à-dire que je suis une amoureuse inconditionnelle de l'entrepreneuriat, des lancements de projets, des nouvelles entreprises, de tout ce qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat, de tout ce qu'on peut faire sur les réseaux, de tout ce qu'on peut faire sur le web. Donc euh, voilà, j'ai une grande passion pour ça, ça fait, euh, euh, je, je vais dire… J'ai commencé ma première boîte en 2011. Voilà, je ne compte plus les années du coup. Je donne juste la date de départ. J'ai commencé ma première boîte en 2011. Euh, à l'époque, je faisais uniquement de l'image de marque et du site internet. Et petit à petit, donc, entre deux, j'ai fait une rechute au salariat parce que euh, bon lancement, mais pff, en fait, je suis passée trop vite de salarié à entrepreneur. En fait, ça s'est fait. J'étais salariée. Euh, je voulais rester dans la boîte et, euh, et euh, c'était une boîte d'événementiel à, à la base. Donc, j'étais en licence, en alternance et dans une boîte d'événementiel. Et je voulais rester dans cette boîte-là pour, euh, pour avoir un poste de chargé de communication. Parce que de base, j'étais commercial et je n'aime pas du tout ce... cette partie-là. Ça ne me convient pas du tout. En tout cas, comment c'était fait à l'époque Donc, je demande un poste de responsable communication parce que je faisais pas mal de communication et d'événementiel. Mon boss me dit, non, et de toute façon, tu n'as pas les diplômes. J'ai dit, OK, bah, on va voir ça. Et du coup, euh, je suis partie faire des validations d'acquis, donc deux formations éclairs de quatre mois chacune, une dans tout ce qui est PAO, donc publicité assistée par ordinateur, et une dans le web <rire> Merci design. Merci de la précision. <rire> et du coup, euh, parce en fait, je suis autodidacte depuis toujours. Quoi. Mon premier logo, moi, il date de Paint. Tu vois, tu te souviens de ce logiciel, la Paint Incroyable enfin, mes, premiers... <rire> <rire> mes premiers logos, je les ai faits là-dessus. Et voilà, je m'éclatais, moi, à faire des, des visuels, à faire, à faire euh, des pseudo-sites euh, Internet à l'époque, euh, à utiliser. Bien, si je te remets dans le, dans le cadre, en 2011, euh, Instagram n'existe pas. On a YouTube, mais on n'a pas du tout YouTube comme YouTube aujourd'hui. ça, c'est pas du tout la même chose. On a euh, YouTube, Facebook, mais bon, on s'en sert surtout pour parler avec la famille. Ce n'est pas du tout euh, développé à l'époque. Et du coup, euh, moi, je fais ça. Je, dès que j'ai du temps, en fait, je, je m'amuse à faire des, des flyers, des affiches, des, des affiches pour des événements euh, qu'on qu organisait, etc. Et à un moment donné, mon cerveau, il a compris que c'était un métier. Jusque-là, je n'avais pas compris, en fait. Je faisais ça pour le plaisir. Donc, euh, autodidacte, j'ai été faire une validation d'acquis. Et du coup, euh, en sortant des études, enfin des études, on s'entend, hein, des deux validations d'acquis, eh bien, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise puisque j'avais fait un stage dans une entreprise de la mode et euh, il m'avait dit, bah si tu veux, vas-y, lance-toi, tu peux même avoir un bureau ici, etc., lance ton auto-entreprise. L'auto-entreprise, elle date de 2009, donc là, on est en 2011, tu vois, c'était tout frais, et du coup, je me lance. Très rapidement, grâce à, ce, à, ce, à cette personne, je commence à avoir mes premiers contrats. À l'époque, je suis sur l'île. Euh, je fais beaucoup de connexions, etc. Mais euh, voilà, j'ai du mal parce que bah, je sors de nulle part, en fait. Je sors d'études, euh, je sors d'alternance. Donc, c'est pas comme si je n'avais jamais bossé de ma vie, mais je sors de, de, du petit cocon, on va dire, et je me jette dans le grand bain. Donc, il y, y a des trucs qui vont pas. Je ne bosse pas sur ma strat. J'ai des clients, mais je touche un peu tout le monde. Voilà. Je me dis à ce moment-là, tout le monde a besoin d'un site internet aujourd'hui, en 2011. Donc euh, voilà, j'y vais à tâtons, mais je m'épuise beaucoup, je m'entoure mal, je n'ai pas le bon état d'esprit. Et au bout de quelques temps, en fait, euh, je refais une rechute au salariat. En fait, un ami me dit « Marie, on a besoin de toi là ». Ok, je pars et j'avais tout le temps eu envie de bosser à Courchevel et Saint-Tropez. Et donc, je suis partie là-bas pour, pour quelques temps dans, dans l'hôtellerie de luxe où j'ai fait aussi de, de la com là-dedans. Ce pas mon poste, mais j'ai fait aussi un petit peu de com là-bas. Euh, je gardais un petit peu le lien avec mes clients, je faisais encore quelques trucs à distance, mais pas tellement. Et un jour, j'ai je, je, un accident. <rire> je fais une chute de 2 mètres de haut et du coup, ça me force à rentrer. Et là, on est en 2000... 2016, début 2016 peut-être, fin 2015, début 2016. Et là, je décide de monter ma boîte, de reprendre en tout cas ma boîte, puisqu'elle n'a jamais fermé depuis 2011. Et je décide de la reprendre en main. Et c'est parti, quoi. Donc, je recommence à refaire des sites Internet, de l'image de marque, mais avec une vraie structure, avec un, un bon état d'esprit, avec une strat, avec un, un plan d'action, en fait, à mettre en place. Et, et voilà, en 2017, euh, je décide de faire de la, la formation. Je deviens organisme de formation. Ensuite, je lance les accompagnements. Entre deux, euh, je lance l'immobilier aussi. Donc, j'investis en IMO. On doit être en 2017, il me semble. Un an, 18 mois, on va dire, après la création de ma boîte et voilà quoi après tout s'enchaîne quoi bien, bien est rempli quoi bien voilà.
0: rempli déjà
1: et du la coup, course, quoi.
0: Ouais, et du, coup euh, du coup là donc tu nous as fait un petit peu euh, le background comment tu arrivé là donc déjà on a bien compris que euh, ouais. à la base des bases t'as pas les études euh, pas officielles en et mode ça n'existe pas voilà ça n'existe pas. pas et pas vraiment et, en
1: fait les, les ça, ouais. tous
0: les métiers d'aujourd'hui tu vois ils n'existaient pas exactement avait pas genre community manager Ouais c'était vrai, ouais ouais c'est vrai donc, euh, donc du coup euh, forcément euh, tu as ce profil autodidacte qui forcément moi m'intéresse évidemment dans l'interview du jour Puisque c'est le principe de, de pouvoir voir ce qu'on peut faire par soi-même Et aujourd'hui si tu dois nous synthétiser un petit peu, marie Roë, c'est quoi Qu'est-ce que c'est euh, tu vois vraiment aujourd'hui, le quotidien ou si c'est pas encore en place La projection vers laquelle tu
1: t'engages euh, maintenant Très drôle parce que c'était vraiment mon écriture de tout à l'heure J'étais en train d'écrire un truc ce matin, j'étais inspirée, je me suis dit, vas-y, mets un peu, un peu de l'ordre là-dedans et tout, sur ta je vision. Ta, à je terme suis dans ta tête, du... hein, c'est pour
0: ça. Mais grave, <rire> connexion.
1: <rire> et en fait, euh, je bossais là-dessus parce qu'au final, ma vision de l'entrepreneuriat en 2011 très, était très différente de ma vision de l'entrepreneuriat en 2016, était très différente en 2017, 2018, et aujourd'hui, est encore très différente. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Marie-Rouet On va juste... Du coup se focaliser, je pense que sur Marie Roe qui est là qui est la boîte qui aide les femmes entrepreneurs du coup à euh, se lancer en entrepreneuriat à se développer sur le web, à euh, euh, comment dire à gagner en visibilité, trouver leur personal branding, tu vois leur image de marque, c'est vraiment le cœur de Marie rouet la boîte Marie rouet aujourd'hui. Et euh, ma vision aujourd'hui, c'est vrai qu'elle change. elle change au départ euh, au départ, moi je rêvais d'avoir plein de bureaux. Euh, je rêvais de bosser en talon et tailleur toute la journée. Je rêvais d'avoir plein d'employés, etc. Mais <rire> ça me fait beaucoup rire parce que je retrouve tout ce que j'ai écrit. Tu vois, Moi, j'ai écrit beaucoup sur mes visions, etc. Tu vois. Et du coup, je, je relis et je me dis, au fur et à mesure que j'ai avancé, où j'ai découvert en fait, ce que c'était, par exemple, d'avoir des salariés, ce que c'était, ce que ça impliquait derrière. Parce que au final, on voit souvent euh, un rêve, un objectif comme ça. On voit juste la partie magique, tu vois Sauf il y a tout le temps un revers à chaque médaille. Et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas avoir juste les bons côtés sans avoir le côté un peu plus merdique, entre guillemets, derrière. Donc le but, c'est vraiment de trouver à quel endroit tu souhaites être et quel est le projet que tu peux assumer des deux faces. Que ce soit à la fois le côté bon et à la fois les côtés merdiques qui vont avec. Et du coup, quand j'ai découvert ce que c'était d'avoir des salariés, de vouloir faire grimper le chiffre et du coup d'avoir, des par exemple... Les impôts, <rire> les, entre autres, les... <rire> de payer tout ça, d'échanger de, de, régulièrement avec la compte. De des... À un moment donné, j'avais même été voir un, un fiscaliste et tout, et puis lui, il fait des projections à 5 ans, machin, etc. Et quand tu vois tout ça, et je me suis dit, oh en fait, il y a une partie de moi qui veut quand même prendre le temps et, 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 et chiller et pas être tout le temps à eu, à eu, à eu, en fait. j'ai fait à un moment donné, j'ai apprécié, mais c'est plus ce que j'aime aujourd'hui.
0: Carrément. Mais de toute façon, cette vision qui, qui évolue, euh, c'est quelque chose qu'au début, moi, je ne voulais pas l'accepter, que j'avais un changement de vision, tu vois. Et en fait, euh, c'est inévitable. Donc, euh, et encore plus, je trouve, avec des profils autodidactes où, du coup, bah, comme on se forme par nous-mêmes et qu'on apprend tout par nous-mêmes, bah, on est tout le temps en constante évolution. Donc, forcément, euh, le business, euh, il, bouge, euh, il bouge avec nous. Quoi. Donc, ça, c'est euh, une partie de ce que tu fais, puisque tu fais ouais. d'autres choses à côté
1: oui, immobilier. La deuxième de chose <rire> dans ta vie. <rire> la deuxième chose en pole position après marie Roué. Si on ne parle pas de la partie agence, bon, on va parler de ça. Donc il y a marie Roué où, où je fais principalement des programmes en ligne de l'accompagnement. À côté de ça, on a vraiment la partie studio là, que je suis en train de remanier où il y a formation, où il y a à nouveau euh, du site internet, où il y a euh, euh vraiment la partie organisme de formation on va dire tu vois où je suis même formatrice pour la CCI par exemple et si euh, si on, on on se sépare de ça je pense que la deuxième partie c'est vraiment l'IMO c'est même pas je pense c'est certains qui sont en, en deuxième position troisième position e-commerce euh, e mais que je mets vraiment voilà quand j'ai le temps je, je m'y mets à fond c'est souvent par période en, en fait
0: ouais logique en même temps pour tout gérer en même tu temps euh, c'est déjà pas mal baf <rire> C'est clair, personne. mais je pense
1: que ouais, c'est <rire> une question aussi de, de personnalité. Il ne faut pas se dire quand on voit une personne qui fait plein de choses, plein de choses, plein de choses, que c'est ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut vraiment se dire comment moi je suis. Moi, je sais que je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas regarder la télévision sans rien faire à côté. Je ne peux pas regarder la télévision sans être sur mon téléphone en train de faire des tableaux Pinterest ou sans lire un livre en même temps. Mon cerveau, il n'arrive pas, en fait. Il ne peut pas, tu vois. Donc, euh, comme je disais, c'est vraiment le fait de, de venir étudier qui tu es, Tu vois, savoir exactement comment tu fonctionnes. Moi, je suis cette personnalité-là qui ont besoin de faire, 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 monter des choses, aller à gauche, à droite, parce que j'ai cette énergie-là au quotidien, tu vois. Et si je ne l'exploite pas, je suis frustrée. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment au cœur de tout, c'est la frustration. Quand, quand je ne suis pas en train de produire, en train de faire, 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 je ressens énormément de frustration. Et du coup... Je, 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 je prends énormément de plaisir à faire ça et à créer donc c'est pas de se dire euh, il faut faire 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 dans tous les sens il faut euh, je pense qu'on on me demande souvent euh, par exemple Marie est-ce qu'il faut monter plusieurs boîtes parce que c'est vrai que je dis souvent il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier tu vois moi j'ai le business en ligne, l'immobilier, le e-commerce et des choses, des choses autres, tu vois, des investissements, des choses comme ça. Et est-ce que c'est ça, Marie, qu'il faut faire bah, Oui, c'est ça qu'il faut faire dans le meilleur des mondes, mais fais les choses une à la fois. Tu vois. Ne commence pas à créer ta boîte et en même temps d'en créer trois en même temps. Ce n'est pas, pas possible. Tu mets les choses une pierre à la fois. Quoi. Donc, pour te répondre, numéro 2, immobilier. Numéro 3, e-commerce. Numéro 4, X.
0: Très bien. Mais de toute façon, euh, moi je suis comme toi. Hein, je, enfin, tu le sais, c'est pas une nouveauté. Mais je suis comme toi. Moi aussi, je sais pas faire qu'une seule chose euh, à la fois. Mais euh, effectivement, c'est mmh. bon de rappeler que c'est pas le cas de tout le monde et que euh, mmh. euh, faut pas euh, forcément culpabiliser parce qu'on voit les autres faire plein de trucs et que nous, on n'est pas dans l'énergie ou voilà. Et surtout dans des profils où on fait tout par nous-mêmes, bah, encore plus parce que bah ça dépend beaucoup de notre personnalité, de notre énergie. Enfin, c'est. Est, tout est connecté, donc, euh, donc merci pour ce rappel.
1: Carrément, une personne qui est comme ça, qui est tout le temps à fond, à fond, à fond, moi ce que je dis souvent, c'est ok, elle avance, elle met des choses en place, tu vois, mais des fois, elle peut rester pendant des mois la tête dans le mur en fait. Et juste parce qu'elle avance, elle avance, elle avance, c'est son truc d'être à fond dans l'énergie, tu vois. Et parfois, c'est bien d'avoir moins d'énergie, d'être plus posée, de ne, de ne pas savoir avancer comme une ouf, justement parce que toi, tu arrives à prendre du recul, tu vois. Plus à avoir ça, tandis que moi je peux avoir la tête baissée dans le guidon et foncer dans le mur sans m'apercevoir que mon mur il est bloqué, <rire> que ma tête elle est bloquée contre <rire> est le mur, clair. et que du coup je me rends pas compte. Et ça fait des mois qu'ils se sont passés, alors que voilà, je suis en train de j'avance plus en fait. Carrément, bah, moi je suis un peu comme toi aussi, mais
0: voilà. Bon, faut composer avec de euh, toute façon euh, notre personnalité et notre euh, nos énergies aussi qui fluctuent dans les différentes semaines, les différents mois, les différentes années, c'est jamais pareil. Et euh, est-ce que c'est pas une référence pour tous, quoi? ouais c'est clair. Et est-ce que tu as, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu aurais un <rire> petit peu une journée type à nous partager, ou en tout cas dans un monde idéal où tu aurais zéro imprévu, genre et que tu aurais, euh, tu vois, une... un déroulé de journée à peu près type. Mais bon, avec tout ce que tu fais, je m'attends à ta réponse, mais bon, vas-y.
1: <rire> je vais prendre mon agenda
0: <rire> pour te donner des journées de <rire> vas type. Vas-y, donne-nous des journées de Alors... type, Marie.
1: Déjà, moi, je suis une matinale, hein. c'est. Et moi, je suis au taquet à 6 heures. Mes yeux sont grands ouverts. Euh, encore plus là que le fait qu'on on est en train de gagner des, des heures le matin de, de soleil. Donc euh, voilà, moi le matin, je suis super euh, au taquet. Euh, tu demandes me pro perso ou que pro Comme je veux. Tu partages ce que voilà. tu veux. Moi le matin, c'est sport. J'ai vraiment remis ça après euh, un an de non sport parce que euh, j'avais une blessure. Donc du coup, je ne pouvais pas faire de sport. Là, je suis contente de pouvoir reprendre. Donc, le matin, c'est ça, c'est je me lève. Avant de faire quoi que ce soit, je mets euh, ma je sors courir. Donc, euh, souvent, il fait encore noir pour l'instant. Donc, euh, c'est donc vraiment cool. Après, je rentre, euh, voilà, la petite routine, quoi, euh, déjeuner, euh, douche, euh, préparation. Et directement, j'enchaîne sur le travail. J'enchaîne sur le travail. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais le matin C'est les moments où je suis le plus productive. Donc, euh, soit je vais partir sur des sur de la création de contenu, sur de la création de, de choses pour des clients, enfin voilà où, où je vais vraiment mettre là où j'ai besoin de mon énergie, ça va être vraiment ça, ça va être le matin. Midi 30, moi, je suis réglée comme un coucou, hein, c'est tout le temps déjeuner. Et euh, voilà, 13h30, euh, après manger, moi, je ne suis pas trop... Euh, c'est pas là où je suis la meilleure. Donc, euh, soit euh, je fais des lives, donc avec, euh, par exemple, les membres de la communauté Rêve, qui est un mastermind que, que, que j'ai, Soit euh, j'anime les ateliers des... du programme Impact, par exemple, qui est en ce moment euh, ouvert. Euh, voilà. Soit euh, je chill, soit je m'occupe de la maison, soit euh, je fais des courses. Voilà. Et après, je reprends euh, vers 16h, jusqu'à jusqu t... jusqu temps que,
0: que je n'en peux plus. <rire> que ou, que ton plus dit, envie, euh, ou Ça y est, Marie. <rire>
1: Voilà, des fois il est 21h et je me dis, merde, bah, quelle heure, et tain, il fait bien noir en fait. <rire> et du coup, tu te rends compte qu'il est 21h, des fois il est 17h, des fois je ne reprends pas du tout, euh, des fois j'ai des rendez-vous, enfin voilà, ça fluctue. Tu... En tout cas, le matin, c'est focus à fond. Euh, J'adore bosser le matin, je me vois pas faire autre chose, tu vois, je me vois pas partir à un rendez-vous le matin. Enfin, ça, c'est vraiment le truc, prendre ma voiture le matin, euh, pas pour moi. Ouais,
0: voilà. moi le ying et le yang, quoi. laisse tomber
1: à fond mais toi et moi on préfère fonctionner le boîte 24 24 bah fait. ouais du coup
0: en fait c'est trop bien c'est exactement ça
1: à quoi que je me, tu couche coucher, moins tard, je,
0: me... je me couche moins tard qu'avant je me couche vers 2 3 heures maintenant je fais un effort mais euh, mais il y a un moment donné ouais à un moment donné je me couchais à 5 6 heures donc en fait euh, je me couchais tu te levais quoi. c'était un truc de ouf et d'ailleurs une fois je crois qu'on avait parlé sur insta euh, genre j'allais me coucher et toi tu te réveillais non mais bref <rire> n'importe quoi mais je me suis je me suis décalée hey non, là, en bonne nuit <rire> ouais. ça fait vraiment tu sais comme quand tu sortais en boîte avant et tu rentrais de boîte de nuit t'avais les gens qui allaient bosser là tu sais <rire> c'est un peu ça Bonjour. Mais, mais non mais là je me suis calmée j'ai vachement changé mes horaires mais bon pour, pour le coup même si je me réveille entre 9h et 10h30 ça dépend des jours euh, moi je ne bosse pas le matin enfin tu vois là si mmh. avoir une conversation podcast comme ça aujourd'hui avec toi pas de problème mmh. mais pour faire un vrai truc euh, créatif ou quoi mon cerveau moi c'est c'est mort quoi donc euh, c'est donc cool d'avoir hein. euh... c'est dingue ouais c'est cool d'avoir ah ouais, des...
1: c'est totalement l'inverse hein. le soir ne euh, me parle même pas en fait ne me demande pas à être super créative Ouais.
0: Moi, tu vois, hier soir, je suis rentrée du resto, si, euh... Euh, il était 23h. Euh, J'avais envie de botter euh, sur euh, des maquettes euh, parce que je suis en train de refaire ouais. le site du studio de danse. Du coup, euh, je me suis dit, euh, bah vas-y, je mets sur l'ordi et j'ai fait des maquettes euh, jusqu'à 2h euh, du matin, tu vois. Et j'étais dans ma meilleure voilà. énergie, j'étais au taquet, tu vois. Ah, c'est ouf. Mais, ah ouais. Ouais,
1: non, mais moi, 23h, même pas. Même 23 heures, <rire> je, dors déjà. je dors en semaine, tu vois. Ah, ouais, moi, non. Enfin
0: bon c'est cool Et au moins ça donne tu vois des autres perspectives aussi Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point tu peux réussir avec n'importe quel profil En fait à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes
1: Et et surtout que ça a changé Avant moi je dormais jusqu'à midi Mais maintenant même si je dors jusque 9h Je trouve que c'est la plus grosse Comment on dit Ah bah quand je vois
0: tes stories Grâce mat
1: et que tu mets l'oreille Oui voilà grâce mat tu vois
0: moi ça me fait tête
1: J'ai même, pu... hein. même pu dire du coup le gras mat. Pour moi une gras mat ouais, à 9h je me dis waouh, putain. Euh,
0: quand je vais tester un ça, quoi, je me dis ah ouais, bah, c'est mon horaire de réveil euh, même pas même pas tous les jours.
1: Et oui ouais, ouais c'est une habitude. Par exemple moi je peux sortir, je peux rentrer à 4h du matin, à 6h tu peux être sûr que je suis réveillé. Donc mon ouais. cerveau il... il est programmé cas. Ouais, il ne fait pas le calcul du nombre d'heures dont il a besoin. Il fait le calcul de « je te réveille à 6 heures » en fait.
0: Ouais, ce n'est pas très pratique par contre donc, voilà. certaines fois. <rire> C'est ouais.
1: quand tu dors 2 heures, ouais, bah, C'est
0: à ça que je pensais. Ouais. OK. Et du coup, euh, dans euh, l'apprentissage, voilà, on revient au cœur euh, de ce qui ah. se passe dans ces épisodes de podcast. Dans l'apprentissage, du coup, euh, comme une grande, comme moi j'aime le dire, est-ce que tu peux euh, nous partager une ou plusieurs si tu as plusieurs idées, hein, choses que tu as apprises par toi-même et qui te servent à fond aujourd'hui.
1: Waouh Tu as le time Oui, vas -y. A combien de temps, ça bah, Vas-y, raconte <rire> ta life <rire> Va chercher ton petit plaid. <rire> On est parti. il est là. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris solo Mais en fait, euh, j'ai quasiment tout appris solo. Souvent, quand je prends des formations ou des accompagnements, c'est pour approfondir des points, tu vois, ou euh, pour me conforter dans ce que j'ai appris et où je ne me sens pas légitime. Donc, je me dis, allez, une petite formation, euh, voilà, ça va te... Et en fait, quand je suis la formation, je me dis, ah oui, mais ça, je connais, ça, je connais. Donc, en fait, j'ai ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire que euh, je, je, je vais voir un outil. Encore hier, je voyais un outil. Je me dis, ah, oh, trop bien, je m'inscris. Euh, je regarde, aller une vidéo YouTube j'ai compris le principe, je fouille partout, je me remplace, ok, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. C'est pareil pour tout, pour les réseaux, pour la publicité, pour, je sais pas moi, pour le web, pour, pour tout ce qui est euh, état d'esprit, enfin tu vois, en fait je fais.
0: Et en fait, à chaque fois que je tu découvre te, un euh... truc
1: qui me donne envie, et
0: j'allais dire comment est-ce que tu te sens, toi, du coup, face à un manque de compétences ou de savoir et tout ça quand, quand ça, quand ça t'arrive, quand tu te retrouves face à un truc que tu ne sais pas faire. Mais du coup, à mmh. bah, toi, euh, tu te formes et tu te dis direct, je vais chercher l'information et,
1: et je vais faire par moi-même. Je ne me dis jamais, euh, ah, ça, je... Tu vois, je me sens jamais bloqué. Il n'y a jamais un moment où je me dis, ah, euh, ça, je ne sais pas faire. Si... Euh, récemment, je me suis dit, il y a un truc qui est passé par ma tête et donc euh, que j'ai mis dans une liste parce qu'avant, quand quelque chose me passe par la tête, je le fais tout de suite. Mais là, il y a, y a une idée qui, qui m'est venue. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien apprendre à créer des applications mobiles. Et ça, c'est une compétence genre que je n'ai pas. Mais tu vois, pareil, j'ai pris directement, j'ai regardé sur YouTube. Bon, ok, tu vois, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air compliqué. Donc, mais en tout cas, le développement, euh, je l'ai un peu appris tu vois, à développer, etc. Mais. Euh, euh, ça reste du basique donc ça je sais que je devrais monter en compétence mais il y a aucun moment où je vais me dire bah je me bloque là-dessus non tu regardes des vidéos youtube tu achètes une formation enfin tu vois tu suis tu appliques tu suis tu appliques et puis et puis voilà quoi il y a aucun moment où je me suis dit euh, je ne peux pas faire ça parce que il manque
0: toi ça t'effraie en fait. pas euh, quand tu es face à un truc que tu sais pas faire
1: bah au, au contraire ma mmh. personnalité fait que elle trouve ça que elle trouve ça challengeant en fait Ouais. Ah, je ne sais pas faire ça, trop bien.
0: Ouais, je vais m'enrichir de ce savoir. Faire... Euh... Ouais,
1: C'est ce qui pourrait se passer avec la création d'apps, tu vois. Ah, ok, tu ne sais pas développer, Marie. Bah, attends. <rire> et je vais... je vais en bouffer, je vais en bouffer, je vais en bouffer. Et puis jusqu'à temps que je commence à comprendre qu'il y a des choses qui marchent, que. Tu vois
0: Carrément. Si, tu vois, il y avait euh, des femmes qui se retrouvent, euh... j'aime bien, tu vois, qu'on donne des petits conseils euh, aux meufs qui nous écoutent. S'il y a des femmes qui se retrouvent dans mmh. ce cas de figure de bah voilà euh, je me retrouve face à un truc que je sais pas faire euh, mmh. et qui sont pas forcément dans ce mindset de je sais pas faire je passe à l'action directe qu'est-ce que toi tu pourrais leur euh, recommander ou qu'est-ce que tu pourrais les enfin comment tu pourrais les conseiller pour qu'elles passent dans ce système d'action que toi tu as de se dire bah voilà j'y vais euh, je me forme
1: tout va dépendre de la personnalité de, de chacune tu vois quelqu'un qui se dit euh... Allez, euh, allez, j'y vais. Enfin, tu vois, qui est vraiment dans ce côté action, eh bien, euh, fonce, tu vois. Euh, tape ça sur Google. Google est ton ami. Aujourd'hui, euh, ChatGPT est ton ami. Et tape ça dessus. Et puis, tu vas trouver des réponses en fait. Et de fil en aiguille, tu vas remonter. Tu vas regarder des vidéos. Ça va t'emmener sur des créateurs de contenu qui vont t'emmener sur peut-être des, des des formations, des choses téléchargeables, etc. Tu comprends T'appliques. Euh, tu fais. Tu fais des erreurs. C'est pas grave. On efface. On recommence. Tu refais, refais, refais. Après, si tu es dans le mindset, de... enfin, pas dans le mindset, plutôt dans la personnalité, de te dire, bah, moi, j'aime bien comprendre les choses. tu vois. Donc là, c'est vraiment une personnalité qui, qui, euh, qui, qui fait, 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 qui va apprendre et qui va refaire, en fait. Et si tu es plus dans le côté euh, euh, personnalité qui aime bien tout comprendre les choses avant de faire, ce qui est totalement OK, tu vois, eh bien, euh, euh, regarde qui sont les, les acteurs de... Les acteurs les, les mieux placés dans ces thématiques-là, en fait, qui ont les bonnes expertises, va à, la, va à leur rencontre, demande-leur ce qu'ils proposent, forme-toi, fais-toi accompagner et apprends.
0: C'est efficace. <rire> Trop bien. <rire> et euh, est-ce que… Enfin, euh, tu nous l'as un petit peu évoqué, mais on va le creuser un petit peu plus pour euh, tout ce qui va être, euh, du coup, euh, légitimité. On en a parlé un petit peu. Euh, ouais. quand on apprend par soi-même, il y a des moments où on se retrouve un peu face à ce doute de se dire « Ok, mais est-ce que du coup, je suis légitime ?» Et ça, c'est un peu le... le fonctionnement de notre société actuelle qui est beaucoup validante par diplôme, etc. Est-ce que du coup, toi, il euh, y a un... enfin, le manque de confiance, l'exigence envers soi-même, la légitimité, le perfectionnisme, c'est des sentiments ou des ressentis que tu as pu avoir à des moments de ton entrepreneuriat euh, parce que bah, quand on apprend toute seule comme une grande, bah, c'est des trucs qui peuvent surgir. Est-ce que toi, ça te l'a fait Et puis, bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, ces doutes-là, ces sentiments pas hyper agréables parfois euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça
1: Je pense que tu ne peux jamais te débarrasser de ça puisque ça fait partie de, de, de ton cerveau. <rire> ça fait partie, c'est ancré en toi l'être humain et il va te douter, il douter. Va... Quand l'être humain... il il va rencontrer une difficulté ou quand il y a quelque chose de trop gros qui se, qui se présente à lui, automatiquement, il, vouloir, il, vou, il va vouloir te remettre un petit peu en sécurité. Donc, il va t'envoyer des signaux comme ça, comme du coup, bah, tu n'es pas légitime, tu te prends pour qui et tu fais ci, etc. Donc, je pense qu'on ne s'en débarrasse jamais et je pense même que ce n'est pas bon de s'en débarrasser puisque tu peux te servir de ça comme d'un tremplin. Par exemple, euh, la dernière, enfin, euh, au tout départ, là, on est en 2011. Mon boss qui me dit en gros, tu n'as pas de diplôme, etc., tu n'es pas légitime, eh bien, ok, ça a été un tremplin pour moi, ok, tu, tu trouves que, que je ne le suis pas. Euh, intérieurement, je pense aussi que je ne suis pas légitime parce qu'à l'époque, je ne pense même pas que c'est un métier, donc pas de souci, tu vois, je vais, aller me, je vais aller me former en fait. Aujourd'hui, euh, je prends cet indicateur-là quand je pense tu t'es pris pour qui, Marie Tu n'es pas légitime Est-ce que, es vraiment... Est que tu peux vraiment présenter ça Parce que tu es qui pour présenter ça Eh bien, euh, je me dis, OK, trop bien. Viens, euh, viens, cerveau, toi et moi, on va faire un peu une discussion. Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu penses ça Et là, tu, tu notes les choses. Bah, je pense ça parce que, regarde, euh, là-dessus, par exemple, si on prend les, les, la création de, par exemple. mon cerveau il me dit, mais tu te prends pour qui pouvoir créer des apps Ok, bah pourquoi tu me dis ça Bah parce que ça a l'air compliqué quand même, parce qu'il faut créer d'une certaine façon, il faut que ça soit validé, machin, il faut les envoyer sur l'Apple Store, etc. Euh, tu connais rien, tu te prends pour qui, nanani nanana. Ok, ok, bah, vas-y, je mets tout. En fait, il me donne juste une liste de points sur lesquels je dois travailler. Tu vois, je pense pas que si tu es au top et que tu as toutes les connaissances dans un domaine, dans une thématique. Je pense pas que tu as vraiment euh, ces messages qui arrivent en fait. Les messages, ils arrivent justement pour te montrer. C'est comme une copine qui dit Attends, t'es sûre que ça, c'est bon, t'as as validé ça, t'es certaine Je sais pas comment tu, tu le vois toi.
0: Bah, moi aussi, je le vois comme ça parce que euh, euh, je doute tout le temps, <rire> je doute tout le temps de, de, de moi et de mes idées et de ce que je veux mettre en place. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que je vais perdre du temps Est-ce que franchement, c'est utile euh, Au final, euh, c'est très rare que je ne le fasse pas quand même parce que sinon, je me sens frustrée de ne pas avoir essayé de faire la chose ou d'apprendre quelque chose. Ou de, voilà. mais, euh, mais en fait... Euh, J'allais te poser la question, justement, de comment est-ce que, d'après toi, euh, on construit un peu la légitimité en étant autodidacte. Et je pense qu'en fait, cette petite voix qu'on a dans notre tête, que tu que évoquais, tu vois, en mode, euh, c'est comme la copine qui te dit, euh, c'est juste, en fait, euh, une manière de s'auto-rassurer, en fait, et de se dire, est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu es sûr que ça, c'est OK? Est-ce que ça en creuserait pas un peu plus? Mais je trouve que c'est vraiment la bonne métaphore parce qu'en fait, moi, ma légitimité, je l'ai construite à force de me remettre moi-même en question, mais du coup, de prendre confiance en moi à force de me remettre en question et de prendre du recul sur ce que je faisais, de me dire « Ah non, en fait, c'est cool ce que tu fais, tu vois, en fait, c'est top, en fait, ça aide, en fait, il mmh. y, y, a, y, a y a une problématique que tu résous, ou alors euh, euh, si c'est plus pour moi-même, genre dans mon business, parce que ça me sert euh, pour de la création ou des trucs comme ça, ou voilà bah, je vois bien que ça me permet d'améliorer les performances de ma boîte. Je, je trouve que la métaphore de la petite euh, pote euh, qui est dans ta tête, mais qui te, qui te, te le dit pas comme euh, un danger mais plus comme une vérification ou une petite note tu mmh. vois c'est la bonne métaphore parce que c'est vraiment ça quoi c'est vraiment euh...
1: ça serait horrible si on l'avait pas tu, tu te rends compte bah je pense que si qu t'avais pas ouais, ça, ça voudrais ouais. dire que bah et puis même tu te penserais euh, super héros partout tu ouais, te remettrais clair. pas en question tu ferais tout tu lancerais tout et n'importe quoi dans tous les sens et euh, voilà après quand tu arrives vraiment sur le marché bah tu te prendrais des claques de malade en fait donc, euh, moi, je suis trop contente d'avoir cette, euh, en fait, cette petite euh, ouais, ou même assistante interne tu vois, qui dit « Ok, euh, t'es sûre de pouvoir faire ça ?» Et si tu doutes, « Ok, je doute. <rire> ouais, c'est vrai, t'as raison. Euh, <rire> Est-ce que je, je suis vraiment apte à faire ça ?»« Ok, pourquoi tu dis ça ?»« bah Parce que franchement, là-dedans, c'est pas top. Parce qu'il y a ça, il te manque ci, il te manque ça. Regarde, t'as fait ça, c'était pas trop... » Oh, génial ça va pas trop marcher est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui bah oui parce que je vais faire différemment et en fait c'est un échange en fait tu transformes ces doutes en plan d'action en fait ok qu'est-ce qui manque qu'est-ce que je dois faire ou comment et ça disparaîtra jamais après c'est très différent aussi de la validation que tu te donnes à toi-même si as je ne sais pas combien de connaissances sur une thématique etc et que tu es encore en train de douter bah c'est juste toi et toi-même aussi Ta confiance avec toi-même c'est un autre sujet
0: Carrément, je suis d'accord. Et, euh, et de toute façon, euh, tu auras beau avoir euh, toutes les validations euh, externes du monde. Si tu n'as pas confiance en toi, de toute façon, euh, ça, ça restera euh, problématique à un moment donné. Mais, euh, ouais, tu non, peux avoir cool. un
1: bac plus 15 euh, bah ouais. si tu ne crois pas en toi. Euh, bah laisse tu en passes en pas hein, à l'action, quoi. En tu passeras temps. jamais à ah l'action. Ouais. Mmh. Carrément. Et puis tu te critiques quand même, hein. ça n'a rien à voir avec ton niveau d'étude.
0: Hein. Ouais, carrément. Carrément. Franchement. Euh... Il y a des personnes qui passent beaucoup plus vite à l'action en ayant zéro diplôme que des personnes qui ont fait des études plus euh, classiques, on va dire, et qui pourtant ne passeront jamais à l'action. Moi, j'ai des exemples dans mon entourage de personnes qui ont des diplômes, qui sont très qualifiées, qui ont des années d'expérience, qui rêveraient de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui, je le sais, ne sauteront jamais le cap, en fait. Elles en parlent tout le mmh. temps, mais elles ne le feront jamais elles n'auront jamais le passage à l'action qu'il faut parce que euh, je, je peut-être que je, jamais peut-être pas mais en tout cas elles le feront pas dans les dix prochaines années
1: tu vois mmh, carrément après euh, l'entrepreneuriat c'est pas la avoir royal pour tout le monde tu vois ah non mais clairement d'entreprise aujourd'hui ah ouais, c'est carrément euh, c'est pas la petite balade en fait hein. on n'est pas là en train de chanter euh, youpla <rire> et en dansant et en se tenant par la main quoi carrément pas et moi, je le vois énormément avec le fait de, de former des créateurs d'entreprises à la CCI. Et je leur dis, warning, warning, être chef d'entreprise, parce que souvent, on me dit, Marie, mais tout ce que tu nous montres là, euh, à quel moment on fait notre job Je lui dis, mais tu es en train de devenir une chef d'entreprise. Être entrepreneur est une profession. Tu vas devoir gérer ci, gérer ça, être le psy, le comptable, le commercial, le créateur de produits, euh, le, le vidéaste, le community manager, etc. En tout cas, au départ, tant que t'as pas d'équipe, donc ce n'est carrément pas une petite balade tranquille.
0: Hein. Au contraire.
1: Clair, Mais c'est vrai que c'est un peu présenté comme ça sur les réseaux, tu vois. Ouais, oui. Ce que j'allais dire, boîte. La <rire> liberté génial.
0: financière euh, et de temps et d'espace. Ouais. <rire>
1: Alors oui, mais ça demande du travail au départ, ça demande de l'acharnement, ça demande de la discipline, ça demande tout ça en fait, ça demande du travail sur toi, sur ta confiance, sur qui tu es, et, et, et ça on ne le présente pas parce que ce n'est pas sexy, mais encore une fois, c'est... La deuxième phase de ma pièce, l'entrepreneur égale, c'est trop cool, je fais de l'argent, je peux voyager, ah, je peux faire mes courses à midi, il n'y a personne, je peux euh, voyager, je peux partir en vacances hors période scolaire, je peux faire ce que je veux. Mais de l'autre côté, c'est bah, des moments je dois être focus, je dois créer, je dois produire, je dois faire de la vidéo, je dois faire des choses, je dois être sur les réseaux, je dois apprendre, je dois travailler mon money mindset, je dois faire tout ça en fait. Carrément. Et des fois ça,
0: ça. <rire> ouais, des fois, ça pique. Des fois, ça pique. Pas des fois. Souvent, je ça pique. Je pense même
1: que ça pique à 80 en fait. Oui, carrément. Je suis d'accord. Mais, mais genre, les 20 ils sont tellement géniaux que... C'est comme les enfants. Moi, je prends tout le temps cet exemple. Euh, tu vois, quand tu deviens parent, bah, tu arrêtes de dormir. Arrêtes, tu vois, tu es tout le temps inquiet. Fin... Mais ton enfant, il te regarde, il sourit. Tu oublies tout que ça fait trois mois que tu pas dormi. <rire> si tu vois, correctement.
0: Je <rire> pas d'enfant, mais je pense que c'est exactement ça.
1: Mais, euh, mais
0: ouais. Non, mais carrément. Et c'est vrai que ça résume bien le, le truc de se dire, euh, voilà, ça fait peur de ne euh, pas savoir faire, de, de devoir apprendre par soi-même, de devoir mm. s'auto-valider. Mais en même temps, quand à la satisfaction finale de la réalisation du
1: truc, bah c'est... Je dirais même, moi, que tu vois, au départ, si tu es Vraiment, contre le fait de te tracasser la tête, de passer des heures et des heures à réfléchir un truc, à mettre des choses en place. Si tu as peur, et en tout cas que tu n'aimes pas, que tu détestes l'échec, que tu, euh, tu, tu n'aimes pas tout ça, et en tout cas que tu peux ne pas aimer, mais en tout cas que euh, si, ça te, comment dire, si, ça te, si ça te répugne et que tu n'as pas envie d'être dans ce côté-là, ne crée pas ta boîte. Mon Dieu, parce que... C'est ça qui t'attend. <rire> C'est clair. Mais Et justement, il y a, y a une poignée de personnes qui... Bon, bah, moi, je suis pas excitée au, devant le fait. On va me dire, tu vas vivre plein d'emmerdes. Concrètement, moi, 2022, je les ai enchaînées, les merdes. Hein. Tu vois, à un moment donné, ma mère, elle disait, bah au bout de trois de ou quatre, un truc comme ça, ça s'arrête. Le charme est rompu ou je ne sais pas quoi. Mon œil, j'en ai compté 15 des merdes en <rire> <dans> 2022. <rire> et pas que des petits trucs, tu vois, dans tous les domaines de ma vie. Je me suis dit, voilà, 31 décembre, je me suis dit, allez, ciao 2022, franchement, on repart sur de bonnes bases. Mais voilà, pendant un an, j'ai pris cher. J'ai pris très, très cher. Et dans toutes les années d'entrepreneuriat, j'ai pris cher plein de fois sur plein de trucs. Donc, si... Euh, et et j'aime pas forcément ça, mais... Je sais que ça fait partie du jeu et surtout, je sais que je peux passer au-dessus. Bon, je peux résoudre les problématiques. Je peux tout poser. Et ça, ça me... En fait, la résolution des problématiques me, me satisfait au plus haut point. Et je pense que c'est le job du chef d'entreprise. Je pense c'est ça, le, le job du chef d'entreprise. C'est voir les problématiques, les résoudre. Voir les problématiques, les résoudre. Gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 7, 8, 9, 10, tu vois. Ah, et oui. si tu n'as pas ce truc-là, si tu n'as pas envie, si, si euh, tu veux d'une petite vie tranquille... Alors attention, j'ai une petite vie tranquille, tu vois, concrètement. Mmh. Mais à un moment donné, euh, en tout cas, au départ, tu en prends plein la tête et tu vas, quoi. Et euh, à certains moments, ça revient. <rire> Comme en année 2022. Donc si tu n'es pas prête à tout ça, eh bien, le, le, le salariat, ce n'est pas non plus l'enfer.
0: C'est vrai que de toute façon, c'est ce que... C'est important de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est évidemment pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de rêves qui sont diffusés sur les réseaux, etc., de, de gens qui en font leur business, en fait, hein, de vendre l'entrepreneuriat aux autres. Mais effectivement, euh, et c'est pour ça que j'aime bien ce format interview, tu vois, c'est pour rappeler euh, la réalité des choses, sans être dans la démotivation, mais juste dans la réalité du truc, et de dire, euh, mais par contre, euh, ça vaut le coup, quoi. Ben, c'est nécessaire de passer carrément. par ces trucs-là, mais ça vaut carrément le coup. Et moi, euh, comme toi, je pense, euh, on retournerait euh, au salariat pour rien au monde, quoi. Mmh,
1: carrément. Je réfléchissais la dernière fois en termes de salaire ce que ça représentait mon ma, ma rechute au salariat, tu vois. Et je pense qu'il y aurait il y aurait trop de <rire> il y aurait trop de facteurs, tu vois.
0: C'est quand c'est la merde de toute façon que tu quand es en mode <rire> accomplissement et tout, tu dis ouais trop bien, best life et tout. Et quand c'est la merde, c'est là que tu te dis. Ouais, mais en fait, euh, quand même, euh, est-ce que ça vaut le coup tu vois Et puis bon, après, c'est qu'une question... de C'est pour ça que je dis c'est toujours important euh, de, de savoir euh, ce qui te motive et ce qui t'anime au quotidien parce que bah, c'est à ça que tu te réfères quand, quand ça ne va pas. Mais moi, je sais que mon père, euh, on peut avoir euh, la même discussion euh, tous les week-ends quand je vais le voir. Euh, tous les week-ends, il va me dire « Mais tu as trop de talent, ma fille. Tu gagnerais beaucoup mieux ta vie en étant dans une boîte. Tu ne te rends pas compte. » Et moi, je lui dis « Mais je suis dans un process de construction, en fait. Tu ne te rends pas compte que là, moi... Dans ma tête, je travaille en mode, je construis les dix euh, prochaines années de ma vie et si aujourd'hui, je gagne euh, ce que je gagnerais en entreprise ou même un petit peu moins, euh, parce que faire des sites internet, c'est très bien payé, mais je lui dis, mais, mais euh, je, 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 déjà, je ne m'épanouirais pas du tout. Et en plus, je lui dis, il faut voir la construction sur le long terme, tu vois mais euh, c'est mmh. les plus vieilles générations. Hein, donc, forcément, il comprend pas. Il me dit, ouais, j'ai fait un call avec des jeunes. Ils avaient ton âge. Quand je leur ai dit que tu gagnerais mieux ta vie, ils ont dit comme toi direct. Ouais, mais Fabrice, tu sais, il faut voir sur le long terme. En fait, euh, elle est en train, Aurélie, elle est en train de construire euh, euh, sur du long terme. Elle gagnera bien plus que ce qu'elle gagnera en entreprise plus tard. Euh. Enfin bref, donc ça me fait rigoler. Mais tu vois, ce cette discussion, moi, je peux l'avoir avec lui toutes les semaines sur l'entrepreneuriat et le salariat. Mmh. Je peux l'avoir toutes les semaines parce qu'il fait partie de ces personnes qui sont Pas faites pour euh, l'entrepreneuriat et qui ne comprennent pas justement ces 80% de merde qui nous tombe sur la gueule tous les jours, bah lui il les conçoit pas, tu vois. Lui il est en mode, bah non, attends, ouais. mais pourquoi tu vois donc effectivement, euh, ouais. c'est une question de personnalité, de, de, de conviction, de valeur, de ce qu'on veut dans notre quotidien, de... et c'est pas fait pour tout le monde. Et Carrément, vois, là, qui ont besoin de plus de confort euh, et de moins de, de, de challenge tous les jours. Euh... Et de
1: stress et de tout ça. Quoi. Mais... Alors, moi, ça n'a rien à voir avec l'argent. Tu vois C'est plus le côté de... Quand ça ne va pas et que je me dis... Putain, vas-y, ils me font tout chier. C'est bon, je vais appuyer sur le bouton. Et à maintenant à 10... et je vais retourner au salariat. Et à 17h01, je serai chez moi et tout machin. Et là, je... Tu vois, c'est le côté un peu idyllique, tu dis ça. Et quand tu réfléchis vraiment à quoi ressemblait ta vie au salariat, moi je me souviens que c'était prendre la voiture le matin, te lever tôt. Et tu vois, là, je suis en train de regarder par ma fenêtre, il y a des chevaux qui sont en train de courir, tu vois, par exemple. Et bah, il euh, y a une prairie derrière moi, et du coup, euh, derrière chez moi, et du coup, il y a des chevaux là qui courent. Ça, ça n'existe pas dans mon quotidien de salarié. C'est-à-dire que je prends ma voiture le matin, je me tape tous ceux qui font la gueule dans les bouchons. Euh, du coup je suis énervée il est tôt il est machin Enfin, tu vois j'ai pas encore commencé le, le, le boulot j'ai pas encore commencé ce, que, ce dans quoi je suis bonne que je suis déjà énervée que j'ai pas croisé un sourire que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais parce qu'il fallait partir parce que voilà il fallait faire les choses il fallait arriver à l'heure machin t'arrives il euh, y a des choses qui t'ont été euh, qui, qui te sont demandées par quelqu'un qui n'a peut-être même pas la connaissance de ce qu'il faut vraiment faire tu vois euh, toi, tu as une vision des choses qui n'est pas la tienne. Moi, c'est pour tout ça, en fait. C'est pour la liberté de faire ce que je veux au moment où je le veux et euh, commencer ma journée, si je le souhaite, à 8h du matin et la finir à midi, si j'en ai envie, tu vois. Et il y a aussi le fait de, de refléter et de travailler sur ce que j'ai vraiment envie, moi, et pas sur ce que quelqu'un m'impose. Alors, il faudrait que je trouve un travail avec... Euh... Euh, à côté de chez moi pour pas devoir prendre la voiture avec euh, du coup un boss qui a la même perception que moi, qui a les mêmes envies et... Euh, non bah laisse tomber reste, reste ouais, à ton compte mais bien, en fait. <rire>
0: <rire>
1: fais ton chèque aux impôts mais ouais. et ferme-la
0: mais, mais carrément mais du coup ouais c'est c'est cool de, de repartager ces bases là parce que c'est vrai que il y a des discours parfois qui, qui prêtent un petit peu euh l'utopie et à la confusion, fait, ouais. du coup, euh, dans ces trucs-là. Parce qu qu'on a pu rire ces dernières années, Nous, on en a bien tapé avec
1: des barres Avec, euh... <rire> avec les captures d'écran, regarde ah, ouais, là, ouais. tout. Euh... Regarde ce qui raconte. Dimanche matin. Ouais. travail le dimanche heures. matin. ouais deux Travaille heures depuis deux heure, euh... <rire> Et gagne 10 000 <rire> en trois mois. Vas-y,
0: dégage. D'ailleurs, elle a disparu, elle, ouais bah ouais bah écoute bah, bien Je preuve que, que travailler deux heures par semaine c'est un peu quel entrepreneur travaille deux heures par semaine
1: bah, tu vois, c'est possible, mais il faut, ouais, euh, mais il faut faire faut le parler, job en amont.
0: Voilà, c'est ça. Il faut parler de tout ce qui a, mis, qui a été mis en amont, oui. les heures et les années de Exactement. travail qui sont postées en amont. Et après, c'est que tu as une équipe qui travaille pour toi, un business qui travaille pour toi. Là, oui, tu peux travailler deux heures par semaine. Mais moi, Le, le par choix par semaine, de la thématique, euh, tu vois. Oui, aussi. moi et Les pas, euh, deux heures par semaine, euh... ça ne couvre même pas mes réponses mail clients, tu vois. Enfin, c'est... Mm. Tu vois, c'est ça. Mais par exemple, euh... tu vois, moi, l'IMO...
1: Ah, limo j'y je mets pas deux heures par semaine. Hein, j'y mets beaucoup moins que deux heures par semaine. Oui, mais ça dépend, c'est ce que tu dis. Mais ça
0: dépend de la thématique. Mais c'est pareil.
1: Tu as eu le job avant, il fallait remplir certaines conditions pour qu'on te file un prêt. Donc, ouais, ça, exactement. fallait bosser. Après, il euh, y a eu euh, la recherche, l'achat. Ça prend des mois. Les travaux, les divisions, les machins. Oui, donc quand tu fais ah, le bilan, oui.
0: évidemment que ça t'a pris plus que deux heures par semaine. C'est la finalité de tout le travail que tu as fait en amont qui te permet aujourd'hui d'avoir... Euh... Carrément. Moins de deux heures par sommeil, en, de, par, sommeil pff, par semaine en gestion de <rire> en gestion de limo, mais euh, mais effectivement tu vois c'est c'est faut être réaliste sur le fait qu'il y a du travail à faire en amont, mais que euh, mm. ça arrive pas enfin euh, personne se dit tiens je taffe deux heures dans ma semaine puis euh, je deviens riche mais personne ne fait ça c'est n'importe quoi c'est
1: ah, carrément elle c'était son enfin, message hein, c'était ouais. euh, taffe deux heures tous les dimanches matin et gagne 10 000 euros en trois mois. Ouais, oui, ben ouais, mais nous, on aime bien ah, s'envoyer des câbles sur l'écran de,
0: de ça. <rire> c est... C est les analyses business à distance, là. Non, mais... Ah, non, enfin. Mais aujourd'hui, du coup, tu nous as dit, toi, c'est beaucoup focus, si on se focus un peu sur marie et on va dire. Il euh, y a un gros focus qui est fait sur le branding et la stratégie business. Du coup, pour terminer oui. euh, notre échange, est-ce que tu pourrais donner euh, quelques, un ou quelques types, peu importe ce qui te vient, pour être un peu plus autonome du coup sur ces thématiques-là du branding et de la stratégie, euh, voilà création de business ou, ou
1: reposer les fondations, client idéal, machin, tout ça. Déjà, il faut prendre en compte le fait que au moment où tu tourné, on est en, demi, en début 2023 et que c'est terminé ce moment où tu lançais tes réseaux sociaux, tu parlais d'une thématique, tout le monde a couru acheter tes produits. Concrètement, on n'est plus dans le passé. Aujourd'hui, ça fait euh, X années que l'auto-entreprise existe. Ça fait, maintenant, on a énormément de réseaux sociaux. On a énormément de choses sur YouTube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est très simple d'être en entrepreneuriat. Donc c'est très simple de créer sa boîte, c'est très simple de créer un produit ou un service, c'est très simple d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est très simple de parler d'une thématique. Aujourd'hui, enfin tu vois, avant, il fallait avoir un certain niveau d'études ou de compétences pour parler d'une thématique lors de conférences. Tu vois, quand les réseaux sociaux et, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Aujourd'hui, euh, Micheline peut ouvrir son ordinateur et commencer à te parler d'une thématique, concrètement. Donc du coup, c'est très facile de monter sa boîte, c'est très facile de euh, parler d'une thématique et c'est très facile de euh, vendre ses produits-services via le web. Donc du coup, première chose ultra importante, ça va être de te dire, tu n'es pas solo dans ta thématique. Aujourd'hui, attention warning, toutes les thématiques quasiment sont ultra saturées. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te positionner là-dessus. Moi-même, j'ouvre quasiment que des business qui sont ultra saturés, tu vois donc du coup, enfin, Ou en, des business qui sont dans des marchés ultra saturés. Donc ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que d'emblée, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour sortir de la masse Ça peut être sur plein de choses, ça peut être est-ce que j'ai un produit innovant Est-ce que j'ai un packaging de produits innovants C'est-à-dire que j'ai un produit qui n'est pas innovant, mais je le présente d'une façon particulière, avec des choses particulières dedans. Est-ce que c'est par rapport au ton de la marque Est-ce que c'est par rapport à l'image de marque Est-ce que c'est par rapport à ta cible moi, par exemple, il y a un de mes business qui est juste différent, sort du lot parce que j'ai choisi une cible qui est totalement différente. Et la semaine dernière, je disais que si aujourd'hui, je devais, je me lançais dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce n'est pas du tout le business féminin en ligne sur lequel je me positionnerais. Parce que maintenant, c'est ultra, ultra, ultra saturé. Donc, tu ne peux pas arriver aujourd'hui avec le même message que moi, j'avais il y a 7 ans, en fait. C'est impossible. Aujourd'hui, tu vas arriver avec ce message, mais ce message, il est dit, redit, redit, redit encore, encore, encore. Donc, c'est sur ça bien travaillé. Qu'est-ce euh, qu qui fait ta singularité aujourd'hui Ça, c'est le premier point fondamental. Avant de créer ton produit, avant de choisir tes, tes couleurs pour ton, pour ton logo, tu vois avant de, de chercher quoi que ce soit, demande-toi. Qu'est-ce qui fait ma singularité Qu'est-ce qui fait que je vais sortir de la masse Qu'est-ce qui va faire qu'automatiquement, on va me voir comme une entreprise différente de tout ce qui, fait, de tout ce qui se fait actuellement et, euh, et voilà, tu, tu bosses là-dessus euh, à fond. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, bien évidemment, c'est de, euh, de travailler ta cible. Encore une fois, on ne va pas... Euh, je ne vais pas répé répéter pour la 500e million de fois euh, <rire> l'importance de ça, mais c'est vrai que c'est fondamental. Tu connais pas ta cible à la perfection. OK, c'est cool de savoir son âge, son sexe, sa ville, et savoir s'il est CSP+, ou plus-plus. OK, bidon. Maintenant, il faut que tu bosses là-dessus. Tu vois, Il faut que tu bosses à fond dessus. C'est quoi ces véritables problématiques C'est quoi la vision de la solution selon ta cible c'est quoi exactement le rapport que ton persona a avec ton produit Est-ce qu'il l'utilise pas ou non Est-ce qu'il est qu l'achète déjà chez quelqu'un Pourquoi C'est quoi ses critères, etc. Qu'est-ce que ça renforce chez lui euh, Où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il fait de ses journées Où est-ce qu'il peut te rencontrer Enfin, tu vois, tu dois vraiment aller à 3000% là-dedans parce que ça, ça va t'aider à sortir le bon produit. Ça va t'aider à choisir la bonne image de marque, la... le bon branding même. Donc, bosse à fond là-dessus. Ensuite, euh, c'est cool d'avoir un joli branding, mais ne choisis pas un branding selon toi, tes propres tes propres goûts, en fait. Tu dois choisir un branding par rapport à ce que ça va véhiculer. Donc, encore une fois, bosser sur l'image que tu as envie de véhiculer. L'image de ma façon, tout autour autour du personnel branding. Euh, moi, je connais des boîtes où elles ont un, un produit tout pourri, mais elles ont une image de marque tellement exceptionnelle qu'elles vendent à gogo. Donc... Euh, pour moi, ça n'a rien à voir avec le produit. Tu peux avoir le produit le plus sensationnel du monde et n'avoir personne qui achète ton produit juste parce que tu n'as pas fait le travail de, de, de cible et tu as sorti un produit génial, mais pour toi. quoi.
0: Carrément, Donc,
1: c'est euh, ça. quoi. Bosse sur toi, sur qui tu es. Bosse sur qu'est-ce qui fait ta singularité. Et attention, hein, on veut tous être professionnels, on veut tous être... Non, va, va trouver un vrai critère en fait, de différenciation parce que tout le monde à une image professionnelle dans ta thématique plus ou moins quoi donc ne te dis pas c'est un critère c'est <rire> c'est quoi ton
0: défaut <rire> c est... C est... je suis trop
1: perfectionniste ouais voilà, <rire> grave ça j'ai sorti <rire> un million de fois ce truc -là. Et, et là on, on me sort ça c'est quoi qui fait ta singularité et eh bien moi je suis professionnelle euh, euh, je vais être vraiment à l'écoute de mes clients mais tout le monde fait ça mais bien quoi. Sûr. Tout... Mais en bien tout cas sûr. Tout le monde a l'envie de faire ça. Non, oui. ce n'est pas une singularité, ça. On trouve un, un vrai truc, en fait. On trouve vraiment le truc qui va te démarquer. Euh, ensuite, étudie ta cible comme jamais. Je veux que tu la connaisses par cœur. Et puis que tu la côtoies aussi. Si tu ne côtoies pas ton persona, eh bien, euh, excuse-moi, mais tu ne vas jamais vendre, en fait. Si demain, j'ai envie de vendre, je ne sais pas, moi, des, des montres à des passionnés de montres et que je ne vais jamais dans ces endroits-là, je ne connais même pas une personne qui porte des montres, à un moment donné, ça va être compliqué, tu vois. Il faut être quand même, il faut vivre et il faut, euh, comment dire, circuler dans cette, dans, dans cette cible, que ce soit en présentiel ou en ligne, ou les deux. Quand je m'en suis coltinée, hein, moi, des événements d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, entre les salons, les apéros entrepreneurs, les after-work entrepreneurs, les conférences. Et à l'époque, c'était avant Covid, hein, bien avant Covid, donc on n'avait pas tous ces trucs en ligne, tu vois. On était encore à fond présentiel. Donc... Euh, que toi ton persona à la perfection, crée un produit extraordinaire et fais un branding qui va faire ressentir tes, des choses. Et t'arrêtes plus. Trop bien. Jusqu'à temps que tu atteins tes objectifs.
0: Efficace, clair, précis, j'adore. <rire> bah écoute, Marie, merci beaucoup pour euh, toutes les petites choses que tu nous as partagées et les astuces euh, à appliquer tout de suite. Donc euh, trop bien, tout ce que j'adore. Et, euh, et merci du coup d'avoir accepté de nous parler un peu plus de toi et de et de la façon dont tu as tout géré en autodidacte quasiment à
1: 100%. Quoi. Oui, après, j'ai suivi quand même des formations, tu vois, mais c'est clair que... Le plus gros du truc, tu l'as fait par toi-même. Que, de... euh... ouais, que ça vient de moi. Mais oui, j'ai suivi après des, des formations, ça c'est clair et net. Hein. Moi, je suis une grosse consommatrice. Mais toi et moi, on est pareil sur ça, tu vois. On ouais. peut acheter des formations et en fait, on... le truc juste, on a envie de suivre les trucs. De... Ouais. Et après, tu
0: regardes la formation et tu dis... Bah en, fait, en fait, ça, je sais faire. Ça, ça, ça je sais faire aussi. Bah, elle est où, la nouveauté Il n'y bah, en a pas. Bah, OK. <rire> et c'était juste histoire de valider ou, de... ou l'histoire de légitimité, comme on disait tout à l'heure. Mais, euh... Mais en fait, mmh. euh, la, la compétence en elle-même, on, on la connaissait déjà. Mais...
1: C'est ouais, clair ou ouais. des fois, tu entends une tournure différente et ça fait écho avec quelque chose que tu as en tête. Et du coup, ça te donne une idée. carrément Bon, Donc, en voilà. tout
0: cas... Merci beaucoup et puis euh, ah, j'espère que cet épisode il pourra aider euh, le plus de nanas possible qui euh, se posent plein de questions sur euh, l'apprentissage, euh, le faire les choses par soi-même, la légitimité, la confiance en soi, etc. Et euh, vous n'avez plus qu'à appliquer les super tips euh, de Marie.
1: Péter le game, allez-y. Franchement, on s'éclate. Même si, <rire> de temps en temps, c'est la merde. Quoi, me...
0: <rire> Ce sera le mot de la fin. <rire> Ce que je pense qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que le chemin de la réussite pour l'entrepreneur n'est pas linéaire. Tu peux faire les choses en plusieurs rounds, affiner ta méthode, créer ton propre job et accepter que tout ça va changer au fil des années et de ta propre évolution. Plus tu vas apprendre à t'écouter, te connaître, révéler ta personnalité sans te comparer aux autres, plus tu gagneras en confiance et en légitimité. Marie nous a rappelé qu'il était bon d'écouter notre petite voix intérieure, qu'on devait voir comme une amie qui était là pour nous alerter de choses essentielles. Il te reste donc plus qu'à trouver ta singularité avec un réel élément de différenciation pour affirmer ton expertise sereinement et devenir remarquable dans ton domaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comme des Grandes Online. J'espère que ce deuxième épisode interview te plaît toujours autant. Un énorme merci pour l'accueil que vous avez pu faire à ce nouveau format. Il y a plein d'autres interviews qui arrivent très très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve enfin la semaine prochaine avec un nouvel épisode backstage de mon entreprise.